0: Der Besuch am Grab der Vorfahren ist ein wichtiges Ritual in Tansania. Doch statt der traditionellen 40 Tage trauert die Familie Mbano schon seit über 100 Jahren um ihren Urgroßvater Nduna Songea Mbano. 1906 ermordeten ihn die deutschen Kolonialherren im Zuge des Maji-Maji-Aufstands im damaligen Deutsch-Ostafrika. Seinen Schädel nahmen sie mit nach Deutschland. Ein Fall von Tausenden in Tansania, sagt die Regisseurin Sissi Mley. Das ist ein Trauma über Generationen hinweg. Die Betroffenen beschreiben, dass sie diesen Verlust immer mit sich herumtragen. Als unsere Protagonisten durch Berlin gegangen sind, hatten sie das Gefühl, dass die Seelen ihrer Vorfahren dort umherwandern, weil sie nicht wissen, wo sie hingehören. Für die gemeinsame Doku Das leere Grab hat das deutsch-tansanische Regie-Duo Sisim Ley und Agnes-Lisa Wegner zwei Familien aus Tansania auf der Suche nach den menschlichen Überresten ihrer Vorfahren begleitet. Auch heute noch lagern Gebeine aus Afrika kistenweise in den Kellern der ethnologischen Museen Europas. Lange wurde darüber schamvoll geschwiegen. Doch seit einigen Jahren zeigten sich die Museen dialogbereiter, so Agnes-Lisa Wegner. Und auch im Umgang mit den menschlichen Gebeinen seien sie inzwischen sensibler. Und ich glaube, langsam, langsam kommt das auch an, dass das nicht Objekte sind, sondern Familienmitglieder, die schmerzlich vermisst werden. Im Lauf der Recherche hat das Projekt viel an politischer Aufmerksamkeit gewonnen. Sogar Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besuchte das Grab von Nduna Songhe Bano und entschuldigte sich für die deutschen Gewalttaten. Trotz solcher Gesten fühlen sich die tansanischen Familien von der Politik alleingelassen. Es sind viele gute Worte gesprochen worden, auch von deutscher Seite, auch von tansanischer Seite. Aber die Familien stehen zum Schluss mit leeren Händen da. Die Urgroßväter sind immer noch nicht wieder zurück. Sie liegen immer noch in Kisten. Welche Fragen auftauchen, wenn die Rückgabe von kolonialem Raubgut tatsächlich vollzogen wird, beobachtet die senegalesisch-französische Regisseurin Mathilde Diop in ihrer Wettbewerbsdoku Dahome. Sie begleitet 26 geraubte Kunstwerke aus einem Pariser Museum auf dem Weg zurück in das Königreich Benin, ehemals Dahomey. Als sie dort ankommen, feiern die Menschen in traditionellen Gewändern am Straßenrand. Diese Kunst hat eine enorme Wichtigkeit, das wird vom ersten Moment an klar. Aber auch, dass das nur ein Anfang sein kann. In einer Szene diskutieren Studierende heftig darüber, ob Benin dankbar dafür sein muss, dass Frankreich nun 26 von geschätzt 7.000 geraubten Artefakten restituiert hat. Ich habe in meiner Kindheit nie etwas über mein eigenes geraubtes kulturelles Erbe erfahren. Erst seit kurzem weiß ich, dass meine Kultur, mein Leben, meine Seele seit einem Jahrhundert in Übersee lagert. Zwei Filme, die aus afrikanischer Perspektive erzählt, klar machen, was diese gewaltsam gerissenen Lücken im kulturellen Gedächtnis eines Landes bedeuten. Dass den ehemaligen Kolonien mit den Objekten zugleich ihre Geschichte, ihr Stolz und ihr Selbstverständnis als Nation geraubt wurde. Afrika kann nicht frei sein, bevor nicht all seine Objekte aus Europa befreit sind, heißt es an einer Stelle in Dahomey klingt, als liege vor beiden Kontinenten noch ein sehr langer Weg.